0: Voici le billet philosophique de la pleine lune en bélier. Je vous propose de sonder notre psyché à la lumière du tarot de Marseille et des lunaisons. Voici une respiration à la fois philosophique et spirituelle pour garder un œil lucide et aiguisé sur nos mouvements intérieurs. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme et l'enthousiasme qui nourrit tous vos projets et qui vous fait euh, grandir et continuer à apprendre. Je vous avais dit que j'essayais de, de préparer un nouveau format autour de ces billets philosophiques. Je n'ai pas encore trouvé exactement ce que je voulais faire, mais en tout cas, j'ai décidé pour le moment, avant de trouver vraiment euh, le format idéal, il va y avoir maintenant un tirage à trois lames. Donc l'âme majeure, la mineure bien sûr, tout le, le tarot que j'utilise c'est le tarot de Marseille. Et donc je mélange les cartes et trois cartes, trois lames sortent d'elles-mêmes. C'est toujours comme ça, hein. elles elle sautent de mon jeu. <rire> c'est très très rare que je, je l'enlève moi-même, je la pousse un petit peu parce qu'il y en a toujours une qui dépasse plus que les autres. mais en l'occurrence, la plupart du temps elles elle sortent d'elles-mêmes. Et donc, comme vous le savez, ou en tout cas, je ne sais pas s'il y a des nouvelles personnes qui m'écoutent ici, je propose en fait une réflexion autour des notions que propose la lunaison que l'on vit. Donc, en l'occurrence, en ce moment, c'est pleine lune en bélier, donc dans l'axe bélier-balance. Quand la lune est en, dans un signe, donc en l'occurrence ici le bélier, on va aller voir son opposé, qui est le Soleil en balance et vice-versa en fait. Ce sont deux tensions qui vont nous permettre eh bien, de mettre le doigt sur euh, certaines compréhensions de notre euh, vie, qui vont nous permettre de mieux comprendre comment agir en fait, comment agir en société, en, comment euh, établir nos relations, comment mieux se connaître tout simplement. Une pleine lune en bélier, en astrologie, c'est toujours un moment émotionnellement fort, c'est-à-dire que nos émotions ont un besoin irrépressible d'être exprimées sous un prisme particulier qui est sous celui du, du prisme du signe du bélier. C'est-à-dire le bélier, c'est le leadership, c'est l'action, c'est le feu de l'action qui peut nous brûler ou nous pousser très très loin. C'est un axe qui nous questionne donc sur nos besoins émotionnels liés à notre sens profond du leadership, c'est-à-dire d'être le premier dans une activité, dans un projet que l'on mène, dans une idée. En fait, leadership, quand c'est traduit en français, ça veut dire primauté. La primauté, c'est être le premier. D'où la qualité qu'on attribue aux Béliers, aux personnes nées sous le signe de Bélier. Ce sont des personnes qui euh, sont leaders, donc meneurs, qui guident un groupe et qui vont impulser l'action d'un projet. Mais pas que, puisqu'il s'agit ici de l'axe Bélier-Balance. Donc comme le soleil est en balance, nous sommes invités aussi à nous demander quel type de rapport nourrissons-nous avec les autres Quels sont les choix que nous faisons Donc, c'est intéressant puisque on a le bélier d'un côté qui est plutôt individualiste et on a la balance qui est comme ça très humaniste, très dans l'équilibre. Voilà, elle ne va, va pas être dans les excès a priori. Je dis bien a priori puisque... <rire> On peut aussi faire preuve d'un excès de non-choix, de ne pas savoir choisir parce qu'on a toujours peur de faire le mauvais choix. Ça va être un des sujets principaux de ce billet philosophique. Une pleine lune en bélier nous demande de faire preuve de prudence. C'est-à-dire quand on ressent un peu ce feu en fait, en nous qui a besoin d'être exprimé, parfois, notre parole va aller beaucoup plus vite que notre pensée. Et donc, on va, on va dire des choses qu'on ne pensait pas. Euh, ça peut, en tout cas, se manifester de cette façon-là. Ou encore, on va faire le mauvais choix parce qu'on va aller très, 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 très vite. On veut se dépêcher. Et on a tellement cette énergie en nous qui euh, nous sommes de passer à l'action qu'il faut qu'on la dégueule. Le problème, c'est qu'on se retrouve à faire un mauvais choix ou du moins, on fait un choix, mais dans, sous, sous le coup de la précipitation. J'aimerais donc, dans ce billet philosophique, remettre un peu au goût du jour la notion de prudence. Comment la prudence nous permet-elle d'agir et pourquoi la prudence est-elle reléguée dans notre société a une qualité qui, euh, bah, qui emmerde tout le monde, en fait, pour être vulgaire. C'est-à-dire que la personne qui fait montre de prudence à tous les égards, eh bien, elle va ralentir le processus. Imaginez une entreprise où tout le monde fait preuve de prudence. On finit par être dans l'inertie parce qu'on va réfléchir 10 000 ans avant de passer à l'action chers tarots, qu'avons-nous à apprendre de cette pleine lune en bélier Bon, maintenant vous avez l'habitude, il y a toujours pas mal de synchronicité entre le tirage que je fais et la lunaison du moment. Donc ici, je suis assez contente parce qu'on a une lame majeure qui est, qui est très très peu sortie durant les billets philosophiques précédents. On a la lame majeure du batteleur qui est la lame majeure numéro 1 de tout le jeu du tarot. Donc, il y a 22 lames majeures au total. Et le battleur, en fait, c'est vraiment la lame qui démarre le jeu. C'est la première lame. Donc, si vous vous souvenez, tout à l'heure, je vous parlais de cette notion de leadership, cette notion de primauté, d'être le premier, d'être le premier à avoir une idée d'être le premier à agir, d'être le premier à commencer, qui sont des qualités attribuées généralement au bélier, qui est le premier signe de la roue zodiacale. Le battleur nous propose de prendre une direction, de choisir, de faire un choix. Alors c'est sûr, quand on fait un choix, il y a forcément une part de deuil qui va avec, parce qu'on n'a on plus le temps pour faire autre chose que ce choix nous propose de faire. Vous voyez ce que je veux dire Donc, avec le on est dans le présent de l'action. Et en même temps, on se prépare au deuil de quelque chose qui n'aura pas lieu, ou en tout cas pas au moment où on décide de faire ce choix. Je vous donne mon exemple depuis peu, enfin non, depuis peu, ça va faire deux ans et demi quand même, que je suis enracinée en Dordogne au détriment de mon goût du voyage. Et pourtant, c'est un choix que j'ai fait. Je n'ai pas l'impression de faire un compromis du tout, parce que je suis très heureuse avec ce choix-là. Mais c'est vrai que j'ai une âme de voyageuse. J'ai voyagé beaucoup dans ma vie, en sac à dos, vraiment très baroudeuse dans l'âme. Et pourtant, ce que j'essaie de faire pour pouvoir continuer à nourrir ce besoin de voyage, et eh bien, je le nourris à travers... Enfin, je nourris mon besoin de curiosité, puisque c'est ça, en fait, ce que me procure le voyage. C'est vraiment assouvir ma curiosité intellectuelle, ma curiosité culturelle. J'ai besoin de me jeter dans l'inconnu. Donc, je m'en racine, certes, mais je fais en sorte de pouvoir nourrir ce besoin de curiosité. Donc, je me lance des défis, en fait. <rire> Donc, c'est vrai que parfois, c'est un peu casse-cou, euh, mais j'adore ça. Donc, euh, c'est ce qui me permet de trouver un équilibre. Donc, ce choix-là d'enracinement, bien sûr, qui va avec ce deuil, ce deuil du voyage, mais néanmoins, en prenant conscience de ce que cet enracinement va me permettre d'avoir, c'est-à-dire de l'équilibre, de l'équilibre financier, l'équilibre mental, émotionnel. Voilà, Déménager tous les quatre matins au bout d'un moment, c'est très fatigant. J'ai fait ça pendant très longtemps, quand je voyageais. C'est génial, mais en fait, on a besoin d'un ancrage à un moment donné de, de notre vie pour pouvoir construire et, et pour pouvoir euh, ouais, être... Euh, plus dans une forme de liberté. Et donc, dans l'enracinement, on peut trouver une forme de liberté. Le battler nous rappelle donc qu'un choix vient aussi avec le deuil de ce qui n'a pas été choisi. Mais peu importe, puisque l'action qu'on a choisi d'entreprendre porte en elle tous les germes potentiels de ce que l'avenir nous réserve. Donc, c'est pour ça que ce moment présent est si précieux, puisque c'est que dans ce présent-là, tout de suite maintenant, que tout va se jouer. Que, 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 le, que la vie qui nous attend plus tard, eh bien, c'est maintenant que ça se joue. Donc, c'est un peu perché dit comme ça, et ça fait beaucoup penser à la loi de l'attraction, qui est euh, un concept, d'ailleurs, je ne sais pas d'où il vient vraiment, mais... C'est très développement personnel et tout ça. On trouve cette notion dans le yoga, dans le sens où, euh, comme je vous l'ai dit dans l'épisode précédent concernant le... C'était le biais philosophique de la pleine lune en poisson. Et je vous ai parlé du sankalpa. Et le sankalpa se rapproche un peu de la loi de l'attraction. Je dirais que la loi de l'attraction, c'est sûrement inspiré de tous ces préceptes yogiques et spirituels. Et donc, euh, avec le sankalpa, on est dans cette idée qu'on pose une intention, on, 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 on sème une graine dans notre subconscient en, la, en répétant mentalement cette phrase encore et encore dans des états de conscience modifiée, donc en l'occurrence ici avec le yoga nidra ou en méditation. Et non seulement on répète cette phrase, mais on vit les émotions, on vit ce que nous procure ce sankalpa. On le vit, on le visualise, on le mentalise, on, on le fait en fait pénétrer dans notre corps et dans notre âme quand on le répète mentalement. Ce qui fait que cette graine qui est implantée dans notre subconscient va transformer nos habitudes, va transformer nos comportements et donc va faire que nos choix vont mener vers le, la réalisation de cette résolution. Le battleur fait référence au prestidigitateur des foires médiévales. Donc c'est un personnage qui fait des tours de passe-passe et qui agit prudemment puisque c'est un personnage un peu malin, un peu enfant, qui teste, qui, euh, qui joue en fait avec son public et qui joue avec les instruments qu'il a dans sa besace. Sur la carte, on voit un personnage bah, haut en couleur. c'est le cas de le dire. Il est bariolé de plein de couleurs différentes. Il a un grand chapeau. Il a une baguette à la main qui fait référence à la suite de bâtons. Il a dans son autre main euh, une pièce de monnaie. Donc, c'est les deniers que l'on retrouve aussi dans les lames mineures. On retrouve aussi un couteau donc, qui symbolise la suite d'épée, Et aussi une petite coupe qui symbolise la suite de coupe. Il symbolise donc tout le potentiel que l'on a quand on est à, au début d'une expérience. On n'est que en potentiel. Ainsi, le battleur va faire un choix parmi tous les outils qu'il a dans sa besace et décider quelle action entreprendre. Et pour cela, il a besoin d'agir prudemment, d'être rusé, d'utiliser son raisonnement pour pouvoir choisir la direction à prendre. Étymologiquement, la prudence provient du mot latin prudentia, qui veut dire prévoyance et qui veut dire aussi sagesse. Donc en fait, prévoir quelque chose nous permet de faire des choix sages, éclairés. La prudence nous permet de prévoir les effets de notre action, c'est-à-dire de les visualiser pour pouvoir ensuite les manifester. Donc concrètement, on pourrait essayer pendant cette pleine lune de lister prudemment, <rire> de lister les, les effets que notre action, dans laquelle on est engagé là, tout de suite, les effets euh, attendus de cette action-là. Et, et si les effets euh, escomptés, ne correspondent pas finalement à l'action qu'on entreprend, ça nous permet d'ajuster l'action. Ça nous permet d'ajuster le choix. Et, et je comprends mieux pendant longtemps, on, voilà, on, on, on est bassiné toujours par cette loi de l'attraction, puis comme je baigne un peu dans ces milieux très yoga, très euh, développement personnel, dans mes réseaux sociaux, j'avais toujours beaucoup de mal à comprendre ce que ça signifiait, parce que je me disais, non mais c'est pas euh, en visualisant un truc que ça va se manifester comme ça. Mais en fait, il ne suffit pas de visualiser, il faut vraiment le sentir dans son corps comme si c'était déjà là maintenant et surtout passer à l'action. Et ça fait la différence parce qu'on est déjà en fait dans une, une forme de, de fréquence, de, de vibration qui fait qu'on n'est pas dans le manque, mais on est déjà dans cette situation. On est on attire à nous des personnes qui vont pouvoir encore plus nous conforter dans ce qu'on dégage. Alors Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, c'est un peu bizarre dit comme ça. C'est vraiment quelque chose qu'on visualise, que l'on sent dans notre chair et qui est déjà là tout de suite. Ce qui fait qu'on n'est pas dans une, dans une forme de manque, on ne vibre pas sur cette notion-là. C'est-à-dire que si on est en manque, on peut attirer des personnes qui vont utiliser ce manque-là, qui vont le manipuler, qui vont nous manipuler. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais en tout cas, n'hésitez pas à m'en faire part par message. Écrivez-moi, je serais vraiment curieuse d'avoir votre avis. Je vais passer à la suite et terminer ce billet philosophique. Euh, on a le battleur et la reine de bâton et le roi de bâton. Donc, associés à ces deux lames mineures, on nous parle ici euh, de notre insertion dans le monde, notre, notre insertion dans, dans les mondanités. À travers nos relations avec les autres, on est forcément en phase d'apprentissage et donc en phase d'amélioration, mais ce n'est pas vraiment le mot, je dirais de connaissance de soi. En tout cas, selon la voie yogique, nos alliés sont nos ennemis et nos ennemis sont nos alliés. En fait, peu importe, il n'existe pas de, de positif ou de, de négatif. Euh, il y a un enseignement à tirer de toute relation malheureuse ou heureuse. Tout dépend, en fait, de, du regard que l'on va poser sur ce qui nous arrive. Et si on se trompe sur une personne, peu importe, on recommence. On, on s'insère dans l'action, dans l'action qui a été prudemment choisie, c'est-à-dire qui a été prévue, qui a été vue, qui a été ressentie, pour pouvoir la manifester dans notre présent. Donc j'aimerais terminer ce billet en, en disant qu'il n'y a pas de mauvais choix, finalement, quand on est dans une posture de prudence, c'est-à-dire de prévoyance. Je ne crois pas vraiment qu'il s'agit d'anticiper l'action. Il s'agit juste de visualiser et de ressentir dans notre chair les effets de l'objectif que l'on s'est fixé une fois qu'il sera atteint. Donc, c'est que dans le présent que ça se joue. Qu'est-ce qu'on qu qu vise finalement Est-ce que c'est une forme de bien-être Est-ce que c'est l'amour Est-ce que c'est la sécurité Est-ce que c'est le confort est-ce que c'est l'argent Est-ce que c'est l'abondance C'est la prospérité Donc en fait, au fur et à mesure, on va ajuster ce choix. Le choix n'est jamais définitif en somme. Mais en revanche, ces choix vont être orientés par l'intention finale, par notre but ultime, par notre intention dans l'ici et le maintenant. En attendant que le format idéal apparaisse sous mes yeux ébahis... <rire> Je vais poser ici une, une résolution. Ce billet philosophique exprime une réflexion philosophique et cela au service de l'épanouissement des personnes qui écoutent ce podcast. Donc le format va apparaître de lui-même et j'ajusterai au moment venu. Prenez soin de vous et à très bientôt. Si cet épisode vous a plu, partagez-le autour de vous. Merci pour la promotion que vous faites de fleurs de cactus, je reçois de temps en temps des petits messages qui me font vraiment très très plaisir, ça me touche vraiment beaucoup. Vous pouvez même laisser une petite note sur Spotify ou Apple Podcast, un avis sur Apple Podcast, je vous lirai avec beaucoup d'attention.